0: Консомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Подключайтесь к нам. Выходите на волну 97.2 фм и слушайте военное ревю. И, конечно, задавайте, задавайте вопросы. На ваши вопросы, как и прежде, будут отвечать полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищи страна. страна. Слушай.
0: Дорогие друзья, прежде чем полковник Тимошенко э, ответит вам на вопрос в начале нашей передачи, э, здесь нас просят высказать свое отношение к заявлению бывшего президента Украины э, пана Кравчука. Встречался ли Сталин э, во Львове и откуда вообще ноги растут у этой дезы? Наши российские историки, да, и немецкие тоже установили, что в те даты, которые называются некими украинскими специалистами, Сталин безвыходно находился в Кремле, потому что есть журнал приемов, и там все зафиксировано. Это раз. Почерком товарища Поскребышева. И второе некие американские историки якобы обнаружили переписку между американскими и английскими политиками, в котором один из американских политиков говорит, что по надежным источникам он получил информацию, что Сталин и Гитлер встречались во Львове. Эта дата тоже не подтверждается. Более того уж кто-кто, а немецкие историки не предъявили еще ни одного документа, который подтверждали бы этот факт. Да что ты, какие документы, это
1: встречи. никаких да. документов быть не может.
0: Это гнусная провокация. Эти, по-моему, пан Крабчук как раз полил на ту мельницу, которая работает против нашей Великой Победы. Ну, а теперь к теме. Многие из вас спрашивают о состоянии оборонки, что там происходит, как выполняется гособоронзаказ, как оборонка рассчитывается. И так далее. Что это там за таинственный указ издал президент Владимир Путин? Вот на все эти вопросы вам сейчас и ответит Михаил Тимошенко. Михаил, пожалуйста. Ну, то, что
1: наша оборонка единственная, пожалуй, та отрасль, если так можно выразиться, нашей промышленности, которая способна делать что-то высокотехнологичное, помимо галош который еще делал с советских времен, как некоторые утверждают, известно. С другой стороны, вот посмотришь, как не, допустим, выполнение гособоронзаказа, так либо срывы сроков, либо не моем сделать, либо вот это у нас не выпускается, освоить в производстве никак не можем, Но как живой пример Армата, да? Сколько их сейчас сделано всего? Видимо, только те, что на параде да, 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 ходили. Да. Да? Но пока данные крутятся
0: возле цифры 12. 12. Да, еще неизвестно, да, сделаны да, ли. Да. Но, Значит, видимо, из тех, которые будут участвовать в подготовке параде, скорее всего. Ну, да. и один запасной,
1: как да. обычно. Значит, про 200 штук серию «Молчок», про 2300 то вообще отмахиваются руками, ногами, тапками, ки кидаются и говорят, да вы что, какие такие... И у нас тут завод хворает, ой, хворает.
0: И руководство сменили. Руководство, а да.
1: оно все равно хворает, производство. И куда ни кинь, вот эта вот вся такая чепуха вылезает. Ну, в советское время было бы понятно, что происходит. Происходит срыв производственных цепочек. А в наше время? А в наше время цепочка одна, деньги. Других у нас цепочек не бывает. Начинаешь смотреть, мам, дорогая, заводы берут кредиты. Министерство, значит, получается, перестало их авансировать. Или, допустим, кредит, или, допустим, контракт настолько длинный, там, пять лет или три года хотя бы, да, что Минобороны не в состоянии его авансировать. Ребята, может, вашего завода через год не будет. Сейчас же такое происходит, смешно сказать. Смотришь, и нету саратовского авиазавода. Вместо него уже, черт знает что, жилищный комплекс собираются строить. Непонятно, что делать. Это значит, что заводы берут кредиты. У кого они берут? Вам только кажется, что они идут господину Улюкаеву, и тот им отсыпает деньги. Черт с два. Финансирование идет через наши банки. А наши банки все ж коммерческие. И есть ли госпожа Набиулина? в этом году, наконец-то, отчасти в прошлом, снизила учетную ставку до 6,5, а до этого она была 8, то почем же берут кредиты заводы? Если даже брать, что коммерческий банк пошел навстречу, покивал головой, сказал, ладно, под 8, это значит, что за пять лет ты практически... Увеличиваешь в полтора раза сумму возврата? И чем можно тогда оправдать существование завода? Да заводчане разбегутся, им зарплату платить будет нечем. Не а тем, что было раньше, в 2014-м, что вообще чума. И после него там же было больше десяти. Такие деньги можно отбить только на героине. Но мы же героин-то не производим в таких количествах. Мы его ввозим из Афганистана. Так вот, а кроме всего прочего, наш же президент сказал, что оборонка должна быть драйвером экономики. Ну, а какой же это драйвер, если ты весь в долгу, как в шелку? Так не бывает. И вот теперь президент вроде как подписал указ, вроде как секретный. А долгов насчитали за бедным э, ВПК аж полтриллиона. Ну, практически. И что? Теперь так. Часть списана совсем, а часть реструктурирована. По-моему, около 350 миллиардов на 25 лет под 2%. Но ну, это хоть европейский процент, честно говоря. И вот у меня возникает другой вопрос. А государство вообще не догадывается, что надо бы кредитовать промышленность напрямую? Не через коммерческие банки, а вот под 2%. Как в Европе. Может быть, тогда бы у нас уже и Армата тут по улицам каталась вместо такси. Я бы ездил от Динамо до Старого Петровского-Разумовского, дом 1, дробь 23 на зеленом чудовище, которое бесшумно лязгает гусеницами.
0: Полковник Тимошенко, доклад закончен. Миша, ты сейчас когда говорил, вот они берут... Идут к Улюкаеву. Ты, наверное, отговорился. Сулуянову, наверное, да? идут. А, ну да, конечно.
1: А, господи. Вот по это... Похоже,
0: что у нас вообще Улюкаева и
1: Силуанова, они из одного гнезда.
0: Ну, очень цинично шутят про Улюкаева. Это единственный министр, который находится на своем месте.
1: Ну, я слышал и более злобную шутку, когда люди говорили, министр финансов с такой фамилией. Нет, граф
0: Вит-то, я понимаю, а это... <свят> ну что, дорогие друзья, ждем ваших звоночков. Пое поехали. Новосибирск. Начинаем с Сибири. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи. Вот скоро день победы, 75 лет. И тут выясняется, что Гитлер-то был просто простым исполнителем а заказчиками войны. И организаторами были Рокфеллеры и Ротшильды. Вот как сделать бы так, чтобы этих товарищей в тюрьму?
1: В поздно, в поздно, поздно, товарищи Рокфеллеры и Ротшильды давно уже э, закопаны на кладбище.
0: Поздно кинулись, уважаемый Сергей. Продолжаем военную... Кто у нас в эфире? А, товарищ... А товарищ Краснодар. Гитлер, чтобы по долгам не платить, застрелился. Да. А Краснодар у нас в эфире. Здрасте. Здравствуйте.
2: Краснодар. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковники. Добрый день. Вопрос первый к Виктору Банцу. У меня два вопроса будет. Куда поднималась ветерская честь и человеческая достоинство в ТРМЧС, который прыгал как собачонка перед главой Чувашии Игнатьевым? Вы, Игнатьевым. Вы, Вы, лучше достоинство...
1: спроси... Вы лучше спросите, куда денется глава Чувашии?
2: Ну все-таки, Великим угу. офицер в форме, при погонах перестроен.
1: Это, это, конечно... Так он же не за своей личной машиной прыгал.
0: Прискорб... Он же прыгал да, за машиной, которой они людей спасать собираются. Отвечаю, прискорбнейший, прискорбнейший случай. И тут уже никакой чести, никакой достоинства нельзя говорить. Офицерскую корпус у нас почему-то разучился э, чувствовать, то, о чем вы говорите. Оставайтесь в эфире. Мы уходим на коротенькие перерывы. Продолжим с вами разговор.
3: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Неудержимый Мардан И прекрасная Надона Фридрихсон Первая радиогостинная Вечерний диван На радио Консомольская правда Два часа горячего эфира Ежедневно, по будням В 6 вечера по Москве
0: на ваши же вопросы отвечает Михаил Тимошенко. Я отвечу на вот первый вопрос. Здравия желаю, товарищ полковник. И скажите, а разве сотрудники МЧС являются военнослужащими? Офицеров, по-моему, среди них нет. Или я ошибаюсь? Да, вы ошибаетесь. Законом, федеральным законом в МЧС предусмотрена военная служба. Только у них, как и у полиции, есть специальное звание. Продолжаем военное ревю. Александр Краснодар у нас, да? Здравствуйте.
2: Второй вопрос. Неделю полторы назад спортивный комментатор губерния оскорблял память о Сталине. А в прошлую пятницу на аншлаге Елена Воробей на сцене в комическом образе изображала Ленина. Я что-то не помню, что китайцы оскорбляли память о мао а монголы издевались нестухобратором. Что скажете, Виктор Николаевич?
0: Такая мы страна. Вот такая мы страна. Мы втаптываем грязь в собственную историю. В помои, в навоз. Втапливаем собственную Хедми историю. И мы про... еще за это поплатим.
1: Хедми сказал правильно, что гадость о России началась из России. Да. Есть такая профессия, ненавидеть родину.
0: Э, Тверь у нас Валерий, совсем Тверь. близко. Тверь, здравствуйте.
2: А, здравствуйте, товарищ полковник Тверь Туманов Валерий. Вопрос. Спасибо за вашу передачу. Вопрос. Сирия, почему в одних случаях стреляют с Каспия ракетами, в других самолета бомбят? В чем разница? Ракетами, по-моему, дешевле. Спасибо, Не понял,
0: вопрос. в кого? Не, не спешите, вы говорите, в кого стреляют ракетами?
2: Просто, просто с Каспия тогда ракеты запускали в сторону Сирии. Да, того, да,
0: калибры были, пускали. да, 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 да. Дальше. А, а
2: в чем разница? Почему? Или самолетами, или ракетами? В чем разница? Почему выбирают в одних случаях ракету, в другую
4: э бомбят?
0: Ну, мощность э, калибра э, проверялась, и его точность наведения, вы же понимаете, что мы еще испытывали э, эти калибры, потому а. мы и проводили такие вот, скажем так, Ракеты могут выбирать в зависимости, а от самолету, самолету
1: в зависимости от того, прикрыта цель ПВО и каким uh -huh. ПВО, uh -huh. какими бомбами вы располагаете, планирующими или нет. Ну да. и, в конце концов, их
0: калибром в том числе. Ну, вы знаете, как-то безопаснее с Каспи э, бить было по ИГИЛу, да, нежели э, приближаться да, туда, да. понимаете, рисковать летчиками. Так ракету запустили, да. до свидания, мама. Вот, да, я думаю, да. и такие да. соображения тоже были. Но мы хорошо испытали калибры, кстати, и будем теперь некоторые поправки делать. Продолжаем военное ревью а -а. Марс Краснодар или Маркс краснодар?
2: Марс, Марс.
0: Марс, здравствуйте.
2: Я в
4: прошлом
2: году звонил по поводу своего отца. Ну, никак не могу его найти на сайте, там, память народа и все остальное. Потом посмотрел по орденам. В 83-м году он был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Не нашел. каком, в
0: вы сказали, в восемьдесят третьем В году.
2: Да, в 83 он получил орден, но уже их не было, я забирал в военкомате орден сам.
0: понятно, <связано> так.
2: Вы знаете, есть небольшая зацепочка, на мой взгляд, я не знаю, правда нет, это... В общем, у братишки моего хранилась когда-то справка, выданная младшему лейтенанту госбезопасности Ахмеджанову, цена была Абакумовым. Вот. Я не знаю, как в архиве НКВД или
1: в Он проходил службу по линии э, армейской или по линии НКВД? Армейской. А,
2: армейской.
1: а тогда армейской. младший лейтенант госбезопасности откуда? здесь НКВД?
2: Я не
5: знаю, это было... Но, ведь,
2: это
0: уже запутанная сейчас, ситуация.
1: Тогда это... попробуйте ткнуться в архив э, ФСБ. Они же правоприемники. Да, у них КГБ. есть
0: свой архив, они могут вам ответить. Да, да. на сайте найдете архив ФСБ, там и отвечают. Тем более по такому святому вопросу. Продолжаем, военный. Николай Энгельс.
1: Здравствуйте, Николай из Энгельс. Одну секунду. Уважаемый господин Никто, ответ, который получили заслуженные летчики-испытатели по своему запросу по поводу озабоченности с судьбой или имени Громова я бы ответом назвать не рискнул.
0: Кто у нас в эфире, пожалуйста? Ник... Николай Энгельс, здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищи офицеры. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, маршал Советского Союза Язов Дмитрий Тимофеевич, какова его.. Судьба. Вот нигде Жив. никакой информации. Жив.
0: Мы э, отметили его недавно 95-летие. Это было 8 ноября 2019 года. Комсомолка рассказала о Я нем. Я
2: почему спрашиваю? Я под его руководством лично служил. И довольно-таки длительное время.
0: Спасибо. И хорошо и служили. Да. Я
2: очень горжусь этим. Спасибо. И второй вопрос, товарищи да. офицеры. да. Воинская присяга, не только воинская, все присяги, всех силовых структур. Вы посмотрите, что сейчас сделали из этой присяги. Это нет, ни что.
0: Говорите аргументы, пожалуйста, не в общем и целом, а конкретно, что вас не устраивает. Итак, первая формулировка, которая вам не нравится. Поехали. Э -э,
2: присяга воина Советской Армии СССР вот это
0: действительно Что присяга. это воина Советской Армии СССР? Я говорю, аргументы дайте. Мы знаем, какие были присяги. Знаете, что вам не текст, нравится, скажите. Чем? Конкретно. Конкретно, да.
2: Текст, то, что а конкретно
0: нет. что в тексте не нравится? Буквы.
2: Не до
0: свидания, ну, до свидания, ну, дорогой уважайте. мой, дорогой мой, все, до свидания. Это не звонок в военной ревью. Вам в другую радиостанцию. Александр Воронец. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
3: Алле? Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
3: Это э, э, у меня три слова. Первое. Я полгода назад звонил вам по вопросу размещения Израилем затрат за сбитый ими самолет с радиолокационным оборудованием. <свят> Он стоит 80 или 100
0: Они отрицают много... свою вину и отказывают... Да <свят> не, но вы извините, извините. <свят> мало ли что. Если мало ли что, мы весь мир до трусов разденем, сколько они нас бивали.
3: Вот, я к чему речь Не Нитаньяка приезжает, не могли бы как-то сообщить руководству страны, чтобы он этот вопрос как-то поднял, промуссировал. Mm -hmm. Я уж не говорю про 15 лет это самое военнослужащих, э, их не вернуть. А, э, деньги пусть возвращают. Mm -hmm.
0: Это надо, дорогой мой, мы уверены в этом. Израиль говорит, что нет. Для этого должен быть Международный суд. Понимаете? Вот тогда Но. можно поставить... А так вот отдай Нетаньяху, вали сюда быстро, бабло. Правильно, так правильно. не получится. Это разговор, знаете, несерьезный.
3: Как, как они э, э, поступили, так? И
0: еще мы доказывали, Тимошенко здесь, что спровоцировали эту трагедию. Два израильских F-16, да? И мы... Эту позицию придерживается российская сторона. Израиль говорит, что нет. Все, точка. Второй вопрос. Поехали. Так, Это долго. Второе.
3: В детские годы родные, родственники собирались на праздники и пели за столом такую песню. Редко друзья нам встречаться приходится на ОАШ, если пришлось. Ну и так далее, так, за родину. Не могли бы как-то эту песню исполнить в вашем ревью?
0: Э, судя по вашему мотиву, э, это выпьем за Родину, выпьем за страну. Да. Да. Ну, я я да. думаю, что э, чем ближе к Дню Победы мы ее еще не раз прокрутим в эфире и радио Комсомольскую и в частности военное ревью. Спасибо. А причем э, песня будет звучать так, как она первоначально написана: по тексту. Надежда, надежда. Здравствуйте, Надежда, Здравствуйте. Области.
2: Здравствуйте, товарищи. У меня вопрос по будущим пенсиям. Была озвучена справка, в которой сказано по поправкам в Конституцию, что пенсии будут равняться прожиточному минимуму. Вот я хотела бы услышать ваше мнение такое равняться И что такое думаю,
1: прожиточный могут... минимум, который тут
0: стали вдруг
2: уменьшать? Там вообще-то
0: не меньше
1: Но Могут минимум.
2: Опустить. Витя, да, ну о чем да.
0: мы говорим? Есть? 11 400 рублей я забыл уже. Да вчера. ты что, уже да. насчитали, что даже mm -hmm. меньше, потому что да,
1: подешевелок да. что-то. Это касается да. всех
2: нас.
0: Ну, почему у, меня... у всех вас? Не у всех пенсия 11 тысяч четыреста, дорогая моя.
2: А у меня пенсия...
0: Ну, вот Подпол... много у таких, как вы.
2: подполковника юстиции 16
0: тысяч. Значит, юстиция такая.
2: Что-то вы, вы меня вводите будете... в
0: заблуждение. У подполковника нет. юстиции пенсия нет. куда больше.
2: Нет, нет. У меня выслуга лет небольшая.
0: А, так вы же давайте, а то вы заморочили мне голову, я даже испугался. Вот. А что
2: испугать? 21 год.
0: Ну вот, а то я с одним полковником юстиции мерился, у него 27, у меня 32. Ну,
3: он, наверное, при нынешней власти служил.
0: Конечно, конечно. А я при советской. Да, да, ну я, я тоже. Я
3: давно на пенсии.
0: Спасибо. Ну, вот такие дела поговорили мы с вами по душам. А кто у нас в эфире? Вот у нас... Здравствуйте, Давай. Владислав
1: Эспериме. Одну секунду. Считай. Вот нас спрашивают и просят рассказать о новой гиперзвуковой ракете для «Панциря». А что они ней рассказывать, <с>... если честно? в него появилась вторая ракета. До этого были только стандартные, а теперь появилась ракета со скоростью 5 махов и более. Почему ее называют гиперзвуковой, не знаю. Не знаю, честно. Называть можно как угодно. Тогда я жду публикации о танке с пушкой, которая стреляет гиперзвуковыми снарядами. Потому что скорость в полтора километра для оперенных, допустим, бобсов, она вполне достижима. Ну, или у этой ракеты двигатель работает всю дорогу, пока не встретятся с целью. Не встретятся с целью, да. Дорогие... Просим прощения.
0: Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Это военное ревью. С вами полковник и баранец Тимошенко. Звоните.
4: противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героями. Твоё
3: право считаю Да.
4: Тина, что ты несёшь чушь, ну, а как? как? Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения.
1: Призывы, надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили допрос
5: устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы.
3: На машине. Я не ежу. Ну вот это тогда ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
4: Свобода слова. В прямом эфире.
2: Ну, я не причащаюсь себя популистам. Я причастю себя
3: к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь соблюда свои извинения. Радио
4: Комсомольская Правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Продолжают программу. С вами по-прежнему беседует и Баранец и Тимошенко. Я почитаю одно крайне любопытное письмо, потому что оно связано с Великой Отечественной войной. Скажите, сколько в процентном отношении число военных Красной Армии, погибших в Великой Отечественной войне, имеют официальное захоронение? И сколько до сих пор числятся без вести пропавшими? Мы ей ответим с Михаилом только о без вести пропавших. Итак, всего Красная Армия потеряла Мишу меньше... 11? Да. Да, они, внимание, они Чуть больше, даже. из 27, внимание, считайте. Так вот, дорогие друзья, из 11 миллионов потеряли, из них 800 тысяч до сих пор числится без вести пропавшими. Продолжаем военное ревю. Потому что есть Опять большой
1: это. вопрос в том, что считать официальным захоронением. Памятник с табличкой и в кадастровой книге?
0: Братскую могилу или отдельный холмик, да? Без да. надписи. А правильно? может и холмика да. никакого да. нет. Да. Погиб в да. деревне Красноселье. Все. Да. Ну. Вот это по бумажке можно считать, <свят> да? хоть как-то не печально. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Владислав Пермь. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Песня, который говорил, называется "Волковская застольная". А,
1: ага ага
4: Точно так.
1: Выпьем да, да. за
0: тех, кто командовал ротами. ротами
4: да. да. именно так. Потень! Кто замерзал
0: на снегу, правильно? Продолжайте, Совершенно. да? Да, врагу. да,
3: да. Это первое,
4: второе. Большое вам спасибо, что вы подняли вопрос о финансировании военных предприятий, да и не только. У нас в Перми есть крепкие, очень толковые предприятия, которые не имея оборотного оборотных средств. Любые проекты, даже на «Газпром», вынуждены кредитоваться, подчеркивайте, какие проценты. А нужно заплатить а рабочим, нужно за аренду заплатить, нужно заплатить за, ЖК, не ЖКХ, а за энергоносители, и, бог знает еще за что.
0: Уважаемый а радиослушатель, вы... вы наверняка знаете, что даже танк «Армата» поначалу брали кредит самостоятельно в инициативном порядке. Вы понимаете, о да. чем я говорю? Да? Продолжайте, пожалуйста. Да.
4: Вот. И поэтому странно, почему все еще не идет финансирование через казначейство. А, а
0: потому
4: потом... что,
1: как вы помните, оборотку у нас кто убил на предприятиях? Чубай. О! А начинал Гайдар убивать? Да. Ну. Да. А товарищ Чубайс тебе... сказал, что каждый проданный завод это гвоздь в гроб коммунизма. Да. Уже гвоздей наковыряли столько, что, мам, дорогая, такое впечатление, что решение здесь, вот, в Совете Министров, принимали люди, которые, ну, шугались от завода, как конь от трамвая. Не представляли, да. как устроено производство.
4: Да. И еще, а вот сейчас хочу спросить, точнее сказать. Мне кажется, пришло время нашему гаранту демократии и конституции сказать, что же такое Родина. Mm -hmm. Давно не проносили. Каждый из нас, наверное, определяет, но ребята, которые родились после 91 -го года, они этого не знают. И кто живет в Владивостоке, совершенно не чувствует Родину в Смоленске. Что такое Родина? Вот когда скажет наш гарант твердо, тогда и Донбасс будет жить. И О. Украина будет жить, и все будут жить.
0: Хорошо. Спасибо. Хорошо, чтобы Украина жила желательно без Донбасса. Ну, продолжаем. Сергей Белгород, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос такой офицеры запаса и офицеры в отставке еще имеют право на воинские перевозочные документы для Нет, э, нет, 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 уже
0: все. С вами армия рассчиталась. Спасибо. До свидания. Это ваши проблемы.
2: Спасибо.
0: Боронец Тимошенко принимает ваши звонки. А, а у нас Виктор из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, полковник. У меня реплика вначале политическая немножко. Вот э, Референдум, я думаю, надо провести обязательно. И туда надо включить два вопроса всего лишь. Поменять конституцию, первый вопрос, или Путина. Это реплика. И второе. Mm -hmm. Сегодня объявили, что Павел Крашенинников сказал, что при э, голосовании за значит, это самое изменение Конституции. Порог явки не обязательный. Вот как вы считаете? Это халтура предстоит нам или что?
0: Так, внимание. Что касается президента, то его выбирает по Конституции народ на всеобщем голосовании. И там тоже порога явки нет. Вы, вы хотите это положение поменять, но для этого нужно действительно, чтобы составил у нас полноценный референдум. Да, Миша? А второй вопрос про Коршенинникова. У него что там было? Я забыл. Отменить а, явки. При... Порог явки. Да, mm -hmm. я вам хочу сказать, что если хотя бы минимальный 50%, то бы, конечно, надо было бы установить, для тех, кто имеет право голоса, Виктор. Тут вы абсолютно правы. Потому что на... Да, но видите ли, голосование-то будет не на избирательных участках, электронное же голосование будет, Мир. Правильно? Ну, видимо, Электрон. да. Я представляю бабушке, которой 95 лет и которая не видела еще ни разу компьютера. Она тоже будет принимать участие в таком голосовании. Конечно, это попахивает формальностью, Виктор. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Владимир Королев, здравствуйте. Владимир.
2: Здравствуйте, здравое, полковники. Я вам в 2018 году звонил по поводу медицинского обеспечения э, по социальной справедливости. Жена, Значит, так, жена...
0: медицинское, э, санаторно курортное лечение, неважно, устроено, справедливости нет. Это вот, Бронец, вам ответил. Все, да. все
2: понятно, понятно. Второй да, вопрос. Да. Значит, самое, как бы, вот 29 ноября 2016 года... Вышел приказ Минздравсоцразвития номер 38Н. Это порядок оказания медицинской помощи по профилю гериатри... гериатрия. Диарея представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старшего возраста. Понятно. Опыта.
0: Это не диарея. Да, в чем вопрос, да, пожалуйста. Да,
2: да, да. Выходит постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года, номер 1610, угу. о программе государственной гарантии бесплатного оказания граждан медицинской помощи на 2020, 2021, 2022 года.
0: Угу.
2: Все понятно. Это хорошие приказы. И... Выходит приказ. Я бы хотел вопрос у меня в том, чтобы самый Ой, подгребайте,
0: пожалуйста, пожалуйста, поближе под, к вопросу. Под, подгребайте. Под, а. Под, а то, похоже, надо лечить. Давайте. Ну, давайте, вопрос. Выходит а.
2: 20, 12.19 выходит приказ. Минсос развития, подписанный в Рево министра Хах.
0: Быстрее, в чем где, его суть? Где, где тут противоречие? Обнажайте по... быстрее.
2: Послушайте, где... Отказано, о, -о, -о!
0: Давай отключим,
1: потому Ой, что вы это наслушались. Да, ну, сейчас ну,
2: ну, же опять ну, скажут эти два старых пердуна да, хамлы, нет, а? Ну, говорите нет, же быстрее, нет, нет, в чем нет, суть вопроса? а? Постановление правительства оказывает медицинскую помощь, и высокотехнологическую помощь оказывает. В приказе Хоровой отказывают, за исключением... за исключением. То так и написано отказывать? Да. Написано отказывать? Вот это слово отказывать?
0: За, за я спрашиваю да, вас, за... там написано отказывать?
2: Да, за исключением этой помощи. Так, вы нет, сколько... я...
1: Боже мой. до свидания. коротенько, минут
0: на 40 до свидания, хочу рассказать Дорогие вам. друзья, вы уж нас простите, пожалуйста, но ну, вы видите, очередь же большая, Людей у людям же тоже что-то хочется спросить, а у нас вот так рожаются вопросы. Неужели вы так и жену свою раздеваете? Поехали, кто у нас? Владимир Ижевск, Здравствуйте.
4: Добрый день,
2: товарищи полковники.
0: Добрый. Добрый.
2: Вопрос вот какого плана. Я вчера послушал передачу, если не ошибаюсь, радио Москва. Выступал там э, ведущий, радиоведущий, политолог, по-моему, могу ошибаться, Армен Гаспарян. И он заявил, что каждый, кто считает себя, кто, вернее, говорит, что антисоветчик это русофоб, это идиот с идиотским высказыванием. Хотелось бы узнать ваше мнение, товарищи полковники. Прав он или не прав? Вот один короткий вопрос.
0: Антисоветчик и русофоб – это два разные понятия. В них даже цель указана ненависти. Антисоветчик против Советского Союза, а русофоб – это против... Русских. Это такой извращенный расизм. Да. Вы знаете, вот эта словесная казуистика, она сейчас расплодилась, как клапы в старом диване. Но я, моя точка зрения это разные вещи, дорогой мой человек. Одни нацелены против Советского Союза, всего Советского, другие против всего русского. Кто у нас, Катя, в эфире? Миша, твой. Здравствуйте, Михаил Екатеринбург. Тешка, тешка.
5: Здравствуй, желаю, Михаил Екатеринбург. Здравствуйте. Продолжение темы насчет 800 тысяч пропавших без вести. У меня дядя в 1941 году в районе Тихина в болотах значит, напал, написал правда, письмо, в какой части воинской и так далее. Вопрос. Да. Я его много лет искал, никаких следов нигде не ни в архивах, нигде нет об да, этой части, которая погибла в этих болотах. Угу. Вопрос. Можете ли вы инициировать перед руководством страны преддверие нашего праздника 9 мая Что приняли какой-то законодательный акт Или какое-то распоряжение, не знаю Вот достают кости из болота Я смотрел сам сколько раз по этим
0: Ну да, ну, ну и что Какое да. постановление нужно? Говорите быстрее
5: Вопрос в чем Вот эти кости, которые складывают Не
0: уходите из эфира не
5: уходите. Перерыв,
0: коротенький перерыв Андрей
3: и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С ним рядышком полковник Михаил Тимошенко, а он, наш человек задавал вопрос о безвести. Да
5: Здравствуйте. Парни.
0: Еще раз, Михаил, слушаем вас.
1: Да.
5: Значит, вопрос. Можно ли каким-то образом э, руководящим документом обязать Министерство обороны проводили генетическую экспертизу по этим останкам поднятых. Под, ну, воинов, а почему которые... только
0: Министерство обороны этим должным? А ну, я условно здрав...
5: говорю. Я в Министерстве обороны служил, поэтому говорю так. Угу. Потому что мы никогда не найдем их. Но мы найдем их не кости, но хотя бы знать, где эти люди захоронены и так далее. Вот у моей, моей двоюродной сестра до сих пор жива, дочь этого погибшего старшины. Вот такой вот вопрос.
0: Где вы были бы год, лет? 5-10 назад. Вот такая идея могла бы прокачаться сейчас. Я думаю,
1: что генетическую экспертизу, если заряжать, лет 40 будут разбираться. Да. Быстрее никак не получится.
0: Тем не менее, проблема, конечно, с этими 800 тысячами остается.
1: Более того, а что даст она? Это генетическая экспертиза. С кем сравнивать? Да, безусловно, ДНК?
0: безусловно потому что нужен образец. Значит, получается, да.
1: нужно образец. Значит, взять, допустим, из косточки что-то, mm -mm. а потом что? Сравнивать с базой всех жителей России?
0: Все, кто потерял кого-то. Представляешь, как нет, это базис будет? Нет, а? всех
1: жителей России, потому что те, кто потерял кого-то, уже а, может быть умерли да, давно. Могла,
0: понимаешь? Да, да. Сыновья могла. Ядрит да. твою вдрит. В общем, конечно, сложнейшая задача, Замысел конечно. красивый. Да. А здесь нам говорят... Помните, сейчас был человек, который долго не мог задать вопрос, и мы его, в конце концов, восстановили. Так не перебивайте. Он бы давно уже задал свой вопрос, если бы его вдвоем не орали. Дорогой мой человек, но если в течение двух минут человек не мог спросить то, что можно было выстроить одной фразой, почему мы должны терпеть это?
1: Как иллюстрация. Расскажите, пожалуйста, подробнее о советском патроне 6 на 45. У -у -у. Почему на вооружение не стал? Спасибо. Да, пожалуйста. Такого патрона не было, нет и, может быть, даже и не будет. Советского патрона 6 на 45. Американский экспериментальный патрон 6 на 45 SAW есть, а у нас был 6 на 49. И если вы сейчас начнете говорить, ну да, 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 это у меня просто палец соскользнул. Ну так елки-палки. Ну, ребята, ну был такой 6 на 49, да. На выставке пол показывали 94 год. Интересный патрон. но а денег не хватало. И притормозили. Остался на уровне опытного. Вы представляете вообще работу, которую предстоит проделать, если мы
0: примем этот патрон? <связать> товарищи полковники, предлагаю включать таймер э, во время вопроса. Спасибо, мы подумаем об этом. А, Батайск у нас. Здравствуйте, Батайск. Здравствуйте,
4: дорогие
2: Здравствуй. товарищи. Здравствуй, Дело в том, что вот, по, 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 по мысли... По по поводу того, что вот, издевался этот руководитель Чуваши над офицером МЧС. Да. Вы знаете, что в XIX веке в Китае военные были сведены до уровня ниже крестьян в социальном плане. В итоге Китай оказался без армии. И потом, когда англичане пришли увидеть такая богатая страна, а армии нет, быстренько с Китаем а потом еще все хищники на него напали.
0: Извините, пожалуйста, вот. по одному идиоту, какой бы он чин не занимал, вот так, у, по его унизительным отношениям нельзя судить о всей власти. Нельзя. Это представитель власти, Единой России, дорогой мой человек. Но, но, а от, Россия
1: того, Россия от того,
0: что его исключили, от того, что его исключили
1: Единой России, но. дело не меняется. У нас то помойку открывают с перерезанием, но еще девять хрень будет э, поучительно Увольнять волнять с волчьим билетом.
2: Правильно, с вами полностью согласен. Ну, хотя вы... бы
1: одного в месяц. Как кто люди сказал.
2: власти не должны находиться, которые презирают свою армию.
0: Ну, тут своя граждан, дорогой мой В первую очередь. Тут МЧС все-таки не армия. Может, успеем кто-нибудь задать вопрос?
2: Все равно, государственная служба, государственный человек. Да, вот это уже другой человек.
0: Государственным людям нельзя так относиться, как собачкам Павлова. Кто у нас в эфире? всего хорошего. Виктор Москва, вам 20 секунд на вопрос, пожалуйста.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Здесь вопрос в чем? Я работал в воинских частях, частях на, на Камчатке? Да. Вот, понимаете, там... Быстро вопрос, время осталось. Прекрасно, так. И вот, вы понимаете... Не знаем, я... не знаем, все, не знаем.
0: Не, не знаем. До Дорогие друзья, мы расстаемся с вами до завтра, до завтра.
5: Горск, 88,8. Самара, 98,8. Новосибирск, 98,3. Ставрополь, 105,7. Краснодар, 91,0. Красноярск,
4: 107,1.
3: Благовещенск, 100,
5: 60. Санкт-Петербург,
2: 92,0. Москва, 97,2.